0: Meus amigos, vocês estão bem? Espero que sim. Vocês estão ouvindo agora o podcast da igreja. Aproveite. Vamos para a palavra de Deus. Quantos estão animados para ouvir a palavra de Deus? Yeah. Glória a Deus. Por isso que não tem outro lugar no mundo que eu ame mais pregar do que essa casa. As pessoas aqui têm muita fome da palavra de Deus, porque elas sabem que tudo que Deus fala, Deus Rapaz, eu estou começando a ficar animado com vocês Depois de dois anos vocês pegaram essa frase Jesus, vocês estão ficando bom Tudo que Deus fala, Deus? Fica É isso aí Eu estava orando hoje na hora do almoço E o Senhor começou a falar Algumas coisas que Ele quer fazer Através da vida dos meus descendentes Na vida dos meus filhos E uma das coisas que Deus falou É Ela é naturalmente naturalmente impossível. Naturalmente ela é impossível. E na hora que Deus me falou, a minha alma respondeu: "Não, isso é impossível. Não é possível para para os seus filhos viver isso". Aí o espírito gritou do outro lado, comunicou no meu espírito: "Deus não pede licença. Deus não pede permissão. É isso que eu sempre falo para vocês aqui no início do culto. Quando Deus diz algo, quando Deus libera uma palavra, ele não está perguntando se você tem circunstâncias favoráveis. Ele está dando um decreto. A palavra de Deus é um decre- decreto. Ela por si só já carrega o poder necessário para fazer o que tem que ser feito. Amém. Então Deus não pede licença, Deus não pede por favor para circunstâncias. Eu estou falando de circunstâncias. Então se Deus liberou uma palavra sobre os meus filhos, sobre algo que ele quer fazer, e naturalmente para ele é impossível, se eu tenho uma palavra de Deus, a palavra de Deus não está pedindo permissão a circunstâncias, ela não está pedindo por favor, ela simplesmente vai e vai fazer o que tem que ser feito e as circunstâncias naturais vão ter que se dobrar. Amém? Amém, irmãos. É sobre isso que nós vamos ouvir hoje o poder da palavra de Deus. Abra a sua Bíblia comigo. Lá no livro de Mateus, capítulo 24. Que Deus me dê a graça de compartilhar essa palavra do jeito que eu ouvi do Senhor. Porque foi tão precioso quando Deus estava compartilhando no meu coração. Mateus capítulo 24, verso 37 ao 39. Eu quero falar sobre um Noé para esse tempo. Diga comigo, um Noé para esse tempo. Como aconteceu nos dias de Noé, há também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. O que o Senhor está dizendo? Como foi nos dias de Noé... Será no fim dos dias. Como foi o cenário nos dias de Noé... Vai ser o cenário... Nos dias que antecedem a volta do Senhor. Quantos sabem que Jesus está voltando? Então vocês deveriam ficar mais animados... Quando vocês ouvem músicas sobre a volta de Jesus... Quando vocês ouvirem músicas sobre a volta de Jesus aqui na igreja, como hoje, pega nas minhas mãos e me leva pelas ruas da cidade, está falando da Nova Jerusalém. Quando nós cantarmos canções aqui sobre Maranata, sobre a volta de Jesus, eu vou te ensinar a orar. Aí você ora: "Vem Jesus. Vem Jesus, eu anseio pelo dia da sua volta." Vamos continuar. Porque nos diz que antecederam ao dilúvio O povo levava a vida distraído, comendo e bebendo, casando-se e oferecendo-se em matrimônio, até o dia em que Noé entrou na arca. E as pessoas nem notaram, até que chegou o dilúvio e levou a todos. Assim acontecerá na vinda do filho do homem. Então se os dias que antecedem a volta do Senhor se parecem com os dias de Noé, nós precisamos de que tipo de homens e mulheres nesses dias? Homens como? Diga comigo, homens e mulheres como Noé. Gênesis 6, 9. Vamos ver alguma coisa sobre Noé aqui. Então, na história de Noé... Havia Noé que estava consumido pela missão Consumido pelo propósito Noé não estava distraído Já já eu vou fundamentar mais isso Noé não estava distraído Mas havia um povo que estava distraído Deixa eu dizer algo para você A Bíblia não está condenando festa Se dá casamento Casar é de Deus, amém? Quem está solteiro esperando para casar Você devia ter dado um amém bem forte Casamento é de Deus, amém? Deus não tem problema com o casamento porque é, é a instituição mais santa que Deus criou, mais incrível é família. É família. Mas o que ele está dizendo aqui é que enquanto Noé estava consumido pela missão, consumido pelo propósito, havia um povo distraído, se distraindo com coisas terrenas demais e perdendo o que o Senhor estava fazendo de vista. Aqui está dizendo que as pessoas estavam se embriagando com as coisas dessa vida. Coisas que são lícitas, mas você não pode se embriagar com elas. Um homem de Deus só pode viver embriagado pelo Espírito Santo. Amém? Não embriagueis com o vinho, não apenas falando do vinho natural, mas falando com as coisas das coisas dessa vida. não se embriague com as coisas dessa vida, enchei-vos do propósito eterno, enchei-vos do poder do Espírito Santo, Gênesis 6, nós vamos ler, verso, deixa eu achar aqui, Verso 9 em diante, eis a história de Noé, Noé gerou três filhos sem cães de fé, Noé tinha uma família, a terra se perverteu diante de Deus e encheu-se de violência, Deus observou a terra e viu a que ponto, ah, uh, de perversidão havia chegado toda toda a humanidade com suas práticas práticas malignas. Então declarou Deus a Noé: "Eis que darei fim a todos os seres humanos porquanto a terra inchou ah uh, de violência por causa deles, eu destruirei juntamente com a terra. Faze uma arca de madeira, diga comigo, lugar de preservação. Tu a farás de caniço e calafetarás com betume por dentro e por fora. Então eu quero resumir aqui e o Senhor vai dizer, e você entrará nessa arca com a sua família. Um outro testemunho que Deus dá sobre Noé, é que Noé era um homem justo, diga comigo, um homem justo. O que que é um justo? Um justo é um amigo de Deus, meu irmão. Justos são amigos de Deus. E eu quero te dizer que Deus, por meio de Jesus Cristo, te justificou, te fez justo. Amém? Então Deus tirou você de um lugar de inimizade com Deus por causa do pecado. Porque Deus não tem relacionamento com a natureza de pecado, então a nossa condição outrora sem Jesus era uma condição de condenação, de pecado, e nós éramos tidos como inimigos de Deus. Ainda que da parte de Deus Deus quisesse ser nossos amigos, havia algo em nós que não podia permitir um relacionamento entre eu, você e Deus. Aí Jesus vem, morre, tô aqui resumindo. Jesus vem e morre no seu lugar, derrama o sangue dele ao seu favor e te justifica, ou seja, te livra da condenação do pecado, te livra do poder do pecado, do governo do pecado e faz você que era pecador, agora justo, faz você que era inimigo, amigo, e deixa eu te fazer uma pergunta, quem você chama para as paradas mais incríveis que você vai fazer? Ah, eu não sei você, eu chamo os meus... Amigos. Sim ou não? Quando você tem algo bacana, vocês faz, vocês demoram a responder. Vocês tem amigo não, gente? Misericórdia. As paradas boas, né? As aventuras, você chama um amigo, porque você sabe o que ele topa e o que ele não topa, OK? Porque é seu amigo. E pro e pros, pros pros problemas, quando você tem um problema, quem você chama também? Os amigos. Você tem uma parada para resolver. Você tá numa enrascada. Alguns erradamente nem nem contam com seus pais, com seus irmãos de sangue, muitas vezes porque os pais também não aprenderam a ser amigos, né? Tem um outro lado também. Mas aí você chama os seus amigos e fala: "Olha, eu tenho um problema." E eu tô te chamando porque eu sei que você vai estender graça para mim, você vai me ajudar, ou então você vai resolver. E amigo, ele não é convidado para resolver problema apenas que ele fez, que ele ajudou a causar. Tem coisas que você é convidado para resolver que você não tinha nada a ver com o negócio, tinha ou não? Seu amigo dá para falar assim: "Eu sei que você não tem nada a ver com isso". Não é? Às vezes ele até fala assim: "Eu sei que você me avisou que ia dar errado". Lembra de domingo passado? Eu sei que você até me avisou que ia dar errado. Mas agora eu preciso que você me ajude a resolver. Então, isso é amigo. Então, toda vez que Deus quer fazer algo na terra, Deus conta com justos para fazer isso, com amigos. Quando Deus quer fazer algo, Deus comunica aos seus amigos. Agora é possível que alguém possa ser amigo de Deus e não seja. Porque não sabe que pode ser? Sim ou não? Porque da parte de Deus tá tudo pronto, irmão. Da parte de Deus você já foi condicionado a um lugar de justiça. Da parte de Deus, ele já te convidou para ser amigo dele. Mas agora você tem que abraçar essa obra e dar frutos dessa obra. Quantos estão entendendo o que eu tô dizendo? Aleluia! Que que significa Noé? Olha que legal. Noé significa, diga comigo, descanso. Não é significa descanso. Deus está procurando homens de Deus, Deus está procurando homens aqui essa noite para serem um lugar de descanso para suas famílias. Deus está querendo levantar homens maduros aqui que vão ser um lugar de descanso para sua esposa. Que vão ser um lugar de descanso pelos seus filhos. Eu sei que isso parece óbvio, né? Mas não é o que o pastor ouve às vezes. Muitas vezes alguns homens são verdadeiros fardos para suas esposas. Mas a Bíblia diz que deveria ser um lugar de descanso. Deus está procurando homens que deem descanso para suas famílias, meu irmão. Eu tô cansado de ouvir mulheres dizerem O meu marido é uma cruz. Se você ouviu isso da sua esposa num tom de brincadeira, tudo bem, desde que não tenha um grande fundo de verdade. Mas se você tem ouvido isso da sua esposa, você me cansa. Você me desgasta. Você me desgasta espiritualmente. Porque só eu oro em casa. Só eu oro pelos meninos. Só eu leio a Bíblia. Ei, você foi chamado para ser um justo, um amigo de Deus para dar descanso para a sua família meu irmão Seus filhos estão padecendo sem governo Porque você homem continua preocupado apenas em juntar dinheiro e comprar o próximo PS5 quando lançar Porque quando você tem recurso, ao invés de você pensar na sua casa primeiro, você vai lá, compra as suas coisas, compra o seu joguinho, enquanto o seu filho nem sapato para ir para a escola tem. Ah, pastor, isso na igreja, deixa eu te dizer uma coisa assustadora. Há muitos justos que não se comportam como justos. Há muitos que podem ser amigos de Deus, mas continuam se comportando como inimigos. E por que se comportam como inimigos de Deus? Serão inimigos os seus filhos, inimigos das suas esposas. Quanto estão entendendo o que eu tô dizendo, irmãos? Que silêncio é esse? E ri e olha para frente que não parece que é contigo. É uma tática, fica <risos> assim. Aleluia! Glória a Deus! Amém. Se você falar fala Deus, eu vou entender que é você. Porque quando você fala fala Deus é porque fala como se fosse para Deus falar para o outro, né? é você mesmo, viu? Se soltar fala a fala Deus aí já sabe. Todo mundo já sabe quem você. Então ri, olha para frente da glória. Nós precisamos de homens que dão descanso para os seus filhos. Gente, deixa eu dizer uma coisa para você. Família inteira de crente que eu tenho que ouvido o adolescente de 12 e 13 anos que ele sustenta a casa dele em oração. Que ele nunca viu o pai abrir a Bíblia, que ele nunca viu a mãe orar e que ele que ora é Ele que lidera o culto dentro de casa, se fosse uma casa onde a família não é convertida, é nova convertida, ei, eu estou falando de famílias que caminham com o Senhor há um tempão, se você não é um lugar de descanso, o que é que você olha para a sua família? Um fardo, e Deus não te chamou para ser isso, a Bíblia compara o casamento, como Cristo e a igreja, o que é que Cristo é para nós? A Bíblia diz que Ele fala, Trazei o fardo de vocês que é pesado Que eu vou pegar junto Então homens que tipificam aí Cristo na vida das suas esposas Vocês deveriam dizer para a esposa de vocês Bota aqui que aqui é cabra macho Bota aqui que eu vou orar Não chora não Eu vou levantar a voz aqui E eu vou orar E eu vou convocar o Senhor E Ele virá Porque eu sou amigo de Deus Ei meu irmão Eu sou amigo de Deus, mulher. A minha esposa sabe, meu irmão. Se eu virar e falar que Deus falou comigo, o pau vai quebrar, meu irmão. Juiz de fora vai ter que virar do avesso, mas vai acontecer. E a minha esposa confia as loucuras que eu faço, ainda que às vezes é, é, ela fica assim, meu Deus do céu, né, amor? Meu Deus, e vem ele. Quando eu termino uma parada, ela fala assim: "Amor, dá para você deixar a gente respirar para a próxima?" Mas logo no início do meu casamento, eu dei para ela alguns testemunhos de que eu ando com Deus, meu irmão. De que eu ando com Deus, de que quando eu oro, o meu amigo vem, e o meu filho vai aprender isso também. O meu filho vai aprender a chegar e dizer no colégio: "Ei, meu pai vai orar por essa parada aí." vou te dar uma boa notícia, eu vou levar esse assunto para o meu pai, e alguém vai dizer, e aí, seu pai é o quê? seu pai é milionário para prover isso aqui? seu pai é médico para resolver? não cara, o meu pai é amigo de Deus, você tem que ver, quando o meu pai fala, Deus chega junto, tem coisas que Deus vai fazer, que Ele, Ele conta primeiro para o meu pai, depois eu vejo as pessoas, eu vejo as pessoas, ouvindo e eu já ouvi na minha casa há um tempão ei meu irmão é esse tipo de vida espiritual, de cultura espiritual que tem que ter dentro do seu lar grite meu irmão em oração na sua casa diga pra sua esposa inquieta abraça ela e fala, eu vou orar agora eu não posso resolver isso mas o meu amigo pode sabe no colégio se você cresceu com o um irmão mais velho Às vezes você tinha um problema no colégio e alguém tava roubando a sua a sua merenda todo dia, até que você cansou e você falou assim: "Amanhã você vai ter um problema, viu, camarada? Amanhã o pau vai quebrar pro seu lado". E o cara: "Por que você vai vir para cima de mim? Eu realmente não te aguento não". Eu não dá para mim. Mas é um negócio é o seguinte, eu cansei e eu vou chegar em casa hoje e vou falar pro meu irmão mais velho. Ele vai vir aqui resolver comigo amanhã. Você precisa aprender a chamar o seu irmão mais velho Jesus de vez em quando para resolver as paradas da sua casa, meu irmão. Ei, homens, mulheres aí que estão sustentando a casa porque o marido banana já foi embora. Se levante na autoridade do Senhor, em nome de Jesus e governe a sua casa. O Senhor é contigo. Se você é o sacerdote da sua casa por alguma circunstância, de um banana que foi embora, ou de alguém que morreu, que você perdeu, a autoridade está sobre você. Levante-se. Se você é o único cristão na sua casa, você é um filho. Levanta-te, Senhor. Levanta-te em oração pela sua casa. Chama o seu amigo para participar do negócio. Amém. Diga assim, amigo: eu sou um oásis. Um oásis. Um oásis. no meio do deserto, para a minha família, eu, sou, um lugar, de descanso, para a minha família, o negócio pode estar ruim lá fora, meu irmão, às vezes a vida aperta a gente, e algumas circunstâncias lá fora, são horríveis fora do lar, falta de recurso, enfermidade, o dia mau chega para a para alguns chega para todo mundo uma hora. Pode estar um deserto lá fora, mas o marido, a esposa, o filho no meio do calor para tentar resolver o problema lá fora, tem que ficar contando as horas para chegar em casa, porque ele sabe que o mundo pode estar um caos lá fora, mas ele tem um lugar de descanso dentro de casa. Quanto estou entendendo? A coisa mais saudável na vida de um casal é se ele conta as horas para descansar em casa. Para estar no seio da família em casa. Porque a gente sabe que o contrário acontece. Quando você tem um ambiente de estresse dentro de casa, às vezes você inventa uma outra atividade, você faz uma outra coisa, você para no meio da estrada e fica assim, eu vou esperar, não sei, todo mundo dormir, porque eu já tô estressado, se eu chegar lá em casa tem mais estresse ainda. A família de vocês precisa ser um oásis no meio do deserto. Seja inteligente, meu irmão. Não bota fogo no único lugar de descanso que você tem. Para de trabalhar junto com o diabo. mulheres, dê um lugar de refúgio para sua casa. Aleluia. Como eu disse, Deus comunica tudo aos seus amigos. Deus está falando mesmo. Mas se você continuasse distraindo com as coisas dessa vida, você não vai ouvir. Quem aqui já entregou a vida para Jesus, levanta a mão. Então, Fique com a mão levantada agora. Onde estão os justos de Deus? Então amém. Então se Deus comunica as coisas para os seus amigos, para os justos, ele chama os justos para resolver problemas, é com a família. É com você que Deus quer construir algo na terra, por meio da sua casa, por meio da sua família. Só que o problema é que nos dias de hoje que são os dias de Noé, os noés estão embriagados com o vinho. Os homens de Deus, as mulheres de Deus estão distraídas com as coisas dessa vida. Deus está falando porque ele fala, meu irmão. E você não está ouvindo. Deus está falando, você vai aprender isso hoje, coisas sobre a sua casa que ele quer fazer por meio dos seus filhos, mas você está embriagado com o vinho dessa vida. Abra sua Bíblia comigo Lá em 1ª Tessalonicenses capítulo 5 1ª Tessalonicenses Capítulo 5 Vamos deixar aberto, nós já vamos ler daqui a pouco Verso 4 e 5 Guarda aí que nós vamos voltar a falar de distração já já O outro problema dos noés dessa geração O primeiro é distração O primeiro é distração embriagados com o vinho dessa vida. Segundo problema: são justos, mas não se comportam como tal. Vivem distraídos com a religião e com as acusações, tentando serem ainda hoje aceitos por Deus, quando já foram aceitos, e a única coisa que eles deveriam estar fazendo força agora. O único desafio agora é se relacionar com Deus e desfrutar dessa maravilhosa graça. desse maravilhoso lugar, por favor. O que tem de justo tentando ser justo? O que tem de homem de Deus? Não, a minha família é assim porque eu preciso fazer uma campanha. Que vergonha na sua cara. Você já foi feito justo. Não há mais nada que você tem que fazer. Você tem que se levantar e crer. Parar de ficar dando desculpinha. Você precisa levantar e crer. saia desse lugar de acusação, de condenação, eu não posso, eu não consigo, o pastor está falando de homem de Deus ali, mas eu não posso, eu não consigo, eu não sou, eu não tenho, isso é para outro, ei meu irmão, pare com isso, saia desse lugar de acusação, entenda que você é um justo de Deus e se levante, é interessante que o Senhor vai dizer, no livro de Hebreus que me corrija moço se não foi Hebreus que ele abriu um novo e vivo caminho que ele abriu um novo e vivo caminho até o trono da graça de Deus então da parte de Deus tá pronto o caminho tá aberto mas não significa que todos estão nesse lugar nesse acesso porque a Mesmo com o caminho aberto, alguns continuam no início do caminho dizendo: "Eu não posso, eu não sou digno, eu não posso orar, eu fiz isso o ano passado, eu fiz isso o ano retrasado". Ei, meu irmão, se aproprie desse favor maravilhoso que é o que Deus presta sobre você e entre ousadamente pelo novo e vivo caminho até o trono da graça de Deus. Se a Bíblia tá dizendo para você entrar ousadamente é porque tem gente que não entra. Ela não ia perder tempo Porque tem justo que não entra Continua a par Sabe, é, é, qual, me dá uma palavra aí A, ah A par Serve, não serve? É, é, acabei que eu falei, né gente Não entra naquilo que Deus está convidando para viver Fica com esse, com esse discurso Vamos lá um outro problema é que tendo da parte de Deus tendo sido feito justo ainda fica com o discurso de que precisa ser liberto ai ah, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso de uma campanha eu preciso de que alguém põe a mão na sua cabeça, você precisa crer você precisa só crer meu irmão não tem mais nada para fazer não, você precisa crer naquilo que já foi liberado para você Enquanto você fica nisso, ah, mas eu ainda preciso ser liberto. Isso é uma Isso é um É uma estratégia, vamos dizer assim, da sua alma para você continuar brincando com o pecado da sua carne, melhor dizendo, para você continuar brincando e tendo os seus pecadinhos de estimação. pecadinhos esse que você continua cultivando em nome de uma não libertação que não aconteceu ainda, quando na verdade falta para você responder à graça de Deus. Eu já falei aqui que para mim as do, as duas coisas mais poderosas que Deus deu ao homem são quais? Primeiro, o favor dele, a graça dele. E segundo, o poder da decisão. E o segundo vai liberar o poder do primeiro, porque não adianta Deus ter feito tudo e você não decidir. Deixar o velho homem para trás, a carne para trás E se apropriar dessa bênção do favor de Deus e avançar Se você não decidir, você vai continuar nesse lugar Brincando com o seu pecadinho Enquanto o seu filho sofre, enquanto a sua família sofre Enquanto você peca, você fere a sua casa, meu irmão Você fere os seus filhos A mulher fere o seu marido A mulher fere os seus filhos Talvez eu tô falando de filhos aqui, mas a sua mulher nem tem coragem de ter um filho com você. Já ouvi isso algumas vezes, sabia? Homens e mulheres falando: "Não, eu não tenho coragem de ter um filho por causa do ambiente que eu tenho dentro de casa". Pesadíssimo isso, né? Hein? Eu não tenho coragem de ter um filho por causa da minha esposa. Eu não tenho coragem de ter um filho por causa do meu esposo. Por que misericórdia? Já basta eu aguentar ele, imagina uma criança tendo que crescer nesse ambiente. A gente quebra o pau dia e noite. Como é que a gente vai criar um filho nesse ambiente? Triste isso, meu irmão. Triste isso. Agora, o contrário também é verdade. Eu tenho ouvido pessoas chegarem aqui na igreja, meu irmão. E dizerem assim, pastor, nós não tínhamos coragem de ter filhos Mas quando nós chegamos aqui e começamos a ouvir a palavra A nossa família tem sido transformada E essa semana eu ouvi isso num gabinete Um casal que estava num contexto, eles não tinham um problema entre eles Mas viviam em um contexto de religião Eles diziam, a gente quer ter filho, mas a gente não quer ter filho nesse ambiente de religião Porque eu não quero que o meu filho seja ferido pela religião como eu estou sendo aqui quando eles transicionaram para a nossa casa eles falaram comigo assim essa semana pastor, nós já estamos programando um filho para esse ano porque nós temos um lugar saudável para o nosso filho crescer e ouvir a cultura do reino de Deus Aleluia. aleluia que coisa linda, o contrário também é verdade por isso que a gente tem muito filho aqui já reparou? já reparou? desde que a igreja começou a velocidade que as pessoas vão tendo filho aqui nessa casa Sabe o que que é isso? Deus está restaurando as famílias. Amém. E nesse ambiente de casamento saudável há espaço para que frutos sejam dados, para que filhos venham. Quando a árvore está o ambiente de casamento espiritualmente falando está saudável, frutos podem nascer. Eu entendo os irmãos que não querem. OK, respeito isso. irmãos que tem um casamento incrível, mas agora não querem ter filhos, eu estou dizendo daqueles que querem, eu tenho que ficar explicando essa coisa, porque tem gente que é cheio de, sabe? quer depois falar que eu disse o que eu não disse, ai porque o pastor, cresce irmão, em nome de Jesus, ajuda a gente, ajuda a gente para a gente poder pregar a palavra aqui, amém? então eu não estou falando de você que não quer ter filho, Não tô falando de você que talvez tenha uma condição de enfermidade e não pode, mas vai poder em nome de Jesus, recebe a cura aí, que já foi muita gente curado aqui. Eu estou dizendo que eu quero que você possa querer. Porque você ter um ambiente saudável, de igreja, de família espiritual para criar o seu filho e principalmente dentro de casa, que você pode dizer: "Meu meu filho pode ter a minha esposa como modelo, pode ter o meu esposo como modelo, porque a gente tem um ambiente saudável." Amém. Aleluia. Vamos lá ler Tessalonicenses. Você tá aprendendo alguma coisa? Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, verso 4 e 5. Entretanto, vós irmãos, não estais vivendo nas trevas, para que esse dia, ele tá falando da volta do Senhor, ó, venha como se fosse um ladrão e vos ataque de surpresa. Aqui em Tessalonicenses, o apóstolo tá dizendo que o mundo vai ser pego de surpresa, mas os filhos de Deus não. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, muito menos das trevas. Então, O mundo pode estar distraído, mas nós não estamos distraídos, meu irmão. Nós precisamos estar focado nessa edificação chamada família, que é o lugar de preservação que Deus usa para transformar a terra, meu irmão. Aleluia! Qual era a prioridade? Qual era o foco de Noé? Porque alguém não se distrai se tiver foco. O que faz alguém se distrair é falta de propósito, falta de foco, que aí vai acontecer que não vai ter prioridade. Agora quando você sabe qual é o foco, quando você sabe qual é o propósito, você dá prioridade e isso livra você das distrações. Qual era o foco a prioridade de Noé? Pergunta, por que que Noé estava construindo uma arca, gente? Por que que Noé estava construindo uma arca? Dois motivos, que é o mesmo pelo qual você vive. Existem chamados de Deus específicos aqui. Existem pessoas aqui que têm chamado específico. Mas esse aqui é universal, é para todos vocês, é para todo homem e mulher de Deus. Por que que Noé construiu uma arca? Primeiro, para glorificar a Deus, em obediência ao que Deus disse. Segundo, para preservar a sua família. Dois motivos pelos qual construiu a arca: glorificar a Deus e preservar a sua família. Só que o primeiro motivo tá intimamente ligado com o segundo. Porque se ele glorifica a Deus quando ele obedece, se ele não preserva a família, ele não glorifica a Deus. Então, eu estou dizendo que se você diz que está fazendo algo em nome de Deus para glorificar a Deus, que tá destruindo a sua família, eu sinto muito você não está glorificando a Deus. Tempo para pensar aí. Se em nome de algo de Deus você está destruindo a sua casa, a sua família, Aí eu tô fazendo isso para a glória de Deus. Eu quero te dizer que Deus não está sendo glorificado, porque Deus é glorificado quando você obedece, e aqui obediência é preservar a sua família, guardar a sua casa. Aleluia! Eu tava no meu devocional, meu tempo com o Senhor e eu estava meditando nessa palavra e me veio a figura a figura de Moisés no final da vida dele como que Moisés morreu Moisés morreu nu no cume do monte sozinho, me veio essa figura e o Senhor falou comigo me perguntou, olha isso aqui que tipo de morte eu quero ter olha os meus papos com Deus Deus me perguntou Que tipo de morte Eu quero ter no fim da minha vida E ele me apresentou a primeira figura de Moisés Um homem nu No cubo de um monte Sozinho E a nudez, Deus falava comigo Que é um homem Que não tinha tesouros Quais são os tesouros A qual Deus falou comigo Alguns tesouros que alguns aqui Só vão descobrir que tem quando já se tiverem Se tornados miseráveis Miseráveis O tesouro é o que alguns aqui só vão descobrir que tem quando já tiver perdido, infelizmente. Não existe algo tão incrível e tão precioso como os seus filhos, meu irmão, como a sua casa, como a sua família. Alguns dias atrás, eu tava no meu tempo com o Senhor e depois eu fui para casa, E eu sempre volto mais ou menos na hora que eu sei que o Tito tá acordando. Então eu eu vou mais cedo, tenho o meu tempo com o Senhor sozinho e eu já volto calculando a hora que o Tito acorda para mim poder estar lá com ajudando a Natali. Aí quando eu tô voltando, eu postei isso no Instagram. Eu eu fui subir a escada e eu estou ouvindo a Natali ler na Bíblia pro Tito. Ela faz isso constantemente, mas foi tão gostoso nesse momento eu subir na escada eu ouvindo. Aí eu cheguei e pertinho E fiquei olhando pela greta da porta, ela estava lendo a Bíblia e o Tito folheando a palavra, brincando com a Bíblia ali. E Deus falava comigo: "Olha que tesouro você tem". Pastor, como você pode afirmar que isso é um tesouro? A Bíblia diz que os filhos, eles são herança do Senhor. Ei, será que há que tesouro maior que esse? Existe um tesouro que o Bill Gates pode deixar para você, mas quem 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 tem mais? Quem tem mais? O Bill Gates ou o Senhor? Então quer dizer que nem todo o dinheiro que o Bill Gates deixar para você de herança É maior do que a herança que Deus já te deu chamada família Os seus filhos, você é rico, você é milionário e não sabe meu irmão Você continua correndo de um lado para o outro Buscando tesouros que a traça corroe Que a traça corroe Que ela come, ela destrói Que o ferrugem destrói Enquanto você tem algo eterno porque se você ganha a sua casa, eles vão desfrutar da eternidade ao seu lado, olhar para o seu filho e dizer, e aí, chegamos, aleluia, para a sua esposa, chegamos, ouvimos do Senhor, servo bom e fiel juntos, que delícia meu irmão, eu não quero morrer nu, num cume do monte, Moisés foi um homem incrível… Incrível, eu não estou dizendo aqui afirmando que ele estava nu, porque não 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 conseguiu ah uh, trazer os filhos e construir um legado nos filhos dele. Eu só estou usando uma imagem figurada. Eu não quero morrer nu como Moisés num no monte, agora falando Sem a minha casa, sem a minha família, eu vivi para a glória de Deus, eu vi coisas incríveis, mas na beirada da minha cama, no meu leito de morte, não há a minha família, não há a minha herança, não há o meu legado. Sabe como eu quero morrer? Gênesis capítulo 49 as 33. Foi isso que eu respondi, pra... eu eu demorei a responder, meu irmão. Deus me perguntou acho que foi. Ontem de ontem, eu só respondi para ele hoje. Porque eu tava pensando E eu respondi para ele e coloquei aqui a minha resposta para você. Gênesis 49, verso 33. Eu não quero morrer como Moisés, eu quero morrer como um patriarca. Patriarca é um pai. É um grande pai, meu irmão. Olha isso, patriarca é um grande pai. Amém. Sabe, eu tava olhando na palavra antes de responder ao Senhor hoje, umas 4 horas da tarde, e eu descobri que A maioria, se não todos os patriarcas morreram nessa mesma configuração aqui. Olha isso aqui. Ao terminar de dar todas as instruções aos seus filhos, uh, eu não vou ser levado ao túmulo antes de terminar de dar todas as minhas instruções aos meus filhos. Antes de falar assim, o bastão tá aqui, filhão. Papai correu a corrida, terminou. As instruções são essa. O próximo passo é essa a corrida é sua. Jacó, o patriarca, recolheu, que cena linda, recolheu os seus pés sobre o leito. Expirou e foi reunido ao descanso dos seus antepassados. eu quero morrer com a minha família, os meus filhos ao redor da cama, dizendo, e aí papai, bota a mão na minha cabeça e me passa esse legado, me passa essa unção, como há pouco tempo Billy Graham, agora reina de Bonk, sabe o testemunho que saiu na internet, reina de Bonk partiu para o Senhor, você leu, se você é curioso e você está acompanhando o que Deus está fazendo, foi isso que disseram, reina de Bonk partiu para o Senhor, Deitado em uma cama, rodeado pela sua família Isso é o fim de um homem de Deus, meu irmão Uh, aleluia Eu não quero nesse dia olhar na beirada da cama E o meu filho não estar lá porque tem raiva de mim Porque foi ferido pela religião Ei, eu não quero que o meu filho esteja distante De mim ferido pela religião, pela condenação, pela acusação Os os patriarcas não morriam antes de pôr a mão direita Sobre a cabeça dos seus filhos e abençoá-los Você tem uma bênção para passar para o seu filho? Ei Você tem uma bênção para passar para o seu filho? Ei Será que você tem algo nessas mãos? Nesse seu coração para ser liberado sobre os seus filhos? Será que os seus filhos vão ficar na beirada da cama triste pela perda, mas com expectativa na no legado? Porque quando eu vejo a morte dos grandes homens de Deus, os filhos estavam lá assim, não esquece de mim não, pai. Vem comigo aqui, meu irmão. Me dá sua atenção aqui que esse negócio tá profundo demais. Os filhos na beirada da cama, assim, os patriarcas era desse jeito. E a prole, aquela herca de filho. Ei, pai, você tá orando por ele, não esquece de mim aqui não, hein? Aí o pai liberava a palavra profética. Liberava o que Deus queria fazer, qual era a parte deles nesse ministério? Se tu não ora pelo teu filho agora, se acha que você vai orar para ele no leito de morte? Se acha que o seu filho vai esperar coisas espirituais de um homem que ele sempre viu que foi carnal? Se acha que o seu filho vai esperar alguma coisa de um homem ou mulher espiritual, a qual ele sempre viu sendo carnal? Cada um só dá o que tem. Você eu testei muito, tem dito que você tem o quê pro seu filho? Que tipo de unção você pode transferir? Ei, meu irmão. Eu já corri muito pela igreja e continuo correndo, mas eu quero te dizer que a minha maior velocidade, o meu maior desgaste agora é pelo meu filho. Eu quero ter algo para passar para os meus filhos. Eu quero que os meus filhos tenham a expectativa de dizer: "Pai, libera a sua unção sobre mim". Porque você foi um grande homem de Deus. E eu quero no mínimo ser igual, ao Senhor. Quem quer ouvir isso, meu irmão? Uh! Ah, eu quero demais, meu irmão. Aleluia. Os Noés de hoje. <risos> irmão, relaxa aí que eu vou pregar muito hoje ainda, tá? Vocês gostam de beber vinho aqui? não do louvor? Ninguém tava preocupado na hora que o vinho tava sendo liberado, né? Tava, não, tô nem aí, canta mais uma. Hein? Canta mais uma, pastor. Meu Deus, que presença, que vinho. Aí agora na hora do pão você vai ficar olhando pro relógio? Vai nada. Você vai ficar aqui e vai comer o pão até o final. Amém. Os noés de hoje, presta atenção aqui. Os noés de hoje, eles estão tão distraídos que eles estão botando os animais na arca e deixando a família de fora. Tem Noé que tá botando animais na arca, até no lugar dos filhos. Até no lugar da, da esposa. Eu não quero entrar aqui na polêmica se você pode ter carinho pelo animalzinho ou não e que tipo de carinho você vai ter. Eu só quero te dizer que é um absurdo você substituir o lugar do seu filho, da sua esposa, a sua carência emocional e lançar no animal, porque você não consegue fazer isso com os seus filhos e com a sua família. Tem Noé preferindo levar na arca os bichos do que a sua família. E eu te provo que você talvez seja desse tipo de pessoa, porque às vezes você enche a boca para dizer: "Eu prefiro animal do que gente". Se Deus pensasse igual a você, hein? Tinha morrido pelo teu cachorro e não por você. E eu quero dizer para você que você é muito era muito pior do que as pessoas que você julga ser horrível e por isso que você gosta de cachorro. E ainda assim Deus morreu no seu lugar. Deus tomou a sua morte. Então para de falar essa besteira. Um cristão falar que prefere o bicho do que a gente, cria vergonha nessa cara, meu irmão. Seu cachorrinho, a Bíblia diz que a criação do justo, ela é abençoada. Ela é abençoada porque o justo, ele é, é um homem abençoado, é uma mulher abençoada, até o rebanho dele se regozija. Mas daí você botar na no, na na arca os bichos e deixar sua família de fora. Mulheres que toda carência emocional é com cachorro Um dia o apóstolo Nathanael contou um episódio que, Ele contou isso algumas vezes, isso me marcou muito Ele estava falando que o irmão dele um dia chegou, olha isso aqui O irmão dele um dia chegou em uma casa E tinha o um, 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 um pastor lá O pai da família E o cara estava com o cachorro No sofá E estava num love com o cachorro Aquela lambição É cachorro lambe a cara pra cá e lambe pra lá E ele beija Papai Ai coisinha linda, um baita de um cachorrão dentro de casa Não estou aqui dizendo que pode, que não pode não, irmão Não é o mérito da mensagem Aí estava num love com o cachorro Uma coisa, sabe Meu filhinho pra cá Filhinho, 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 beleza Aí de repente chegou o filho do cara E foi falar com o pai E foi falar com o pai O pai já levantou, a voz, ah menino, se vira, que eu não sei o que é lá, que eu não sei o que é lá Começou a esculachar o menino Ao ponto é o menino também já, aí virou um negócio de cachorro mesmo, com raiva Aí o pai mordeu, ficou tempo demais com o cachorro, aí pegou a raiva Mordeu no menino, o menino já mordeu no pai também E começou um quebra-pau, por fim o menino saiu Esbravejando e o pai ficou, e depois pegou o cachorro, ii, ii, ii pastor, um homem de Deus, amém? Um justo de Deus, preferindo botar na arca os cachorros e deixar a família de fora. Ai, ah, mas na arca também tinha bicha e aí. Os bichos estavam ali por causa do homem. Simples assim. Os bichos só estavam ali por causa do homem para beneficiar o homem depois. Deus fez o jardim inteiro e depois botou o homem depois dizendo: "Tudo isso aqueceu". é para beneficiar você. Não inverte as coisas não, irmão. Não inverte as coisas não. Não vai não vai na na cultura desse mundo não. Aleluia. Eu quero compartilhar aqui alguns valores poderosos da vida de Noé que eu pinsei da palavra para compartilhar com você aqui. Vou tentar ser breve. Se tinha que dizer: "Ah, faz isso não, pastor. Pode pode fluir." Uma coisa sobre Noé, que quando ele estava construindo a arca, ele era ridicularizado pelas pessoas. Doido. Maluco. O cara tá construindo um barco gigante para botar a família dentro de dentro desse barco. Que cara louco, centenas e dezenas de anos construindo. Dia e noite ele sendo zombado. Mais ou menos como acontece hoje em quem acredita em família O contexto dos últimos dias é tão parecido com os dias de Noé Que hoje se você falar que acredita em família Nessa instituição de Deus Você é motivo de chacota Você é bobo rapaz Para com isso Para com o negócio de família não dar certo não Isso aí não existe, isso é besteira é, O contexto é esse Mas me chamem de bobo Me chame de idiota, zombem o quanto quiser. Você podia, cara, você podia estar fazendo qualquer coisa. Você podia estar em qualquer lugar e você tá aí. Vai pra casa agora porque vai ficar com a sua família. Quem sabe você já ouviu esse tipo de piadinha no seu ambiente de trabalho? Que isso, cara? Ser homem de uma mulher só, ser mulher de um homem só, lá no seu ambiente de trabalho, na sua faculdade, besteira isso. Submeter a pai e mãe, besteira isso, cara. Logo de ser bobo. A vida tá aí pra ser curtida. Você é novo demais, quantas vezes o diabo já te disse isso? Na boca das pessoas, você é novo demais para pensar em família. Você é novo demais. Olha o estresse que a sua família tá te causando. Olha o estresse que os seus filhos, que a sua mulher tá te causando. Mete o pé. Família é besteira. Não constrói nada não. Vai se distrair. Vai beber do vinho dessa vida e tem cristão bobo engolir esse vinho. Ei, meu irmão, você tá me ouvindo? Engulino essas ideias do diabo. Quando alguém gritar para você assim: "Você é coisa de bobo". Você fala assim: "Chama de chama de maluco, como diz a música, me chama de maluco, me chama de pirado, eu sou mesmo alucinado pela causa de Cristo". Vocês estão aí, mas vocês não sabem o que vem por aí Eu estou construindo um lugar saudável de preservação Uma arca para a minha família O meu lar é uma arca de proteção para a minha família Eu estou focado nessa obra Sai para lá, Sambalate e Tobias Quem conhece a história do muro? Sai para lá, Sambalate e Tobias Vocês estão desocupados demais Por isso que vocês ficam falando na minha cabeça Sabe? Eu sei para onde eu tô indo, eu sei o legado que eu tô construindo. Muita coisa que você vai fazer, nem seus filhos vão entender. Às vezes Jesus falava com os seus discípulos assim: "Ai, só. O que eu faço agora, vocês não entendem". Mas ele não tá dizendo que não vai entender amanhã. Revelação vai vir. Não deixe de fazer as coisas porque o seu filho não entende. Você tá imprimindo uma cultura nele. Como assim, pastor? Que tipo de coisa que eu tô ali edificando a arca? Você acha que os filhos de Noé sempre acenavam embaixo? Você acha que é os próprios filhos? Talvez em algum momento até a esposa não entendeu o que estava sendo construído e perguntou: "Por que que você tá fazendo isso? Pra que que você tá fazendo isso?" E às vezes a gente tem que dizer: "O que eu faço, vocês não entendem agora, mas amanhã vai proteger vocês." Deixa o teu filho te ver no orar. Mas ele não entende, pastor, meu filho me vê lá orando, ele fica: "Você tá estabelecendo uma cultura, tá gerando curiosidade nele. Deixa o seu filho te ver te ver no orar, mulher. Deixa a sua suas filhas te ver no orar, mulher. Lê na Bíblia. Deixa o teu filho te perguntar: "Por que que você não tá comendo? Papai tá num tempo de separação com Deus? Papai tá jejuando para ouvir Deus melhor?" Deixa o teu filho ver essas coisas que você acha que ele vai achar estranho, mas tá sendo imprimido uma uma cultura. Quando que o seu filho abriu a porta do quarto e te ouviu chorando? Hein? Quando que o seu filho abriu a porta do quarto, e você tava em lágrimas, ô oh, papai, por que que você tá chorando? E você soltar uma bomba no coração do seu filho dizendo assim: "Tô sentindo a presença de Deus, meu filho". Uf. Você tem noção do impacto que isso causa? Cara Eu já preguei aqui sobre isso No começo da chegada do meu filho Eu demorei um pouquinho a transicionar Do ambiente aonde era Meu ambiente de intimidade E aprender a ter intimidade com a minha casa Com a minha família Nossa, eu estou em umas vibes, meu irmão De às vezes estar com a minha esposa e o meu filho no carro E de repente eu começar a chorar E a minha esposa botar a mão no meu ombro E o Tito vendo aquilo tudo é tão, Deus está me dando esse presente E eu estou falando E eu quero que o meu filho me veja quebrantado e pergunte por quê? E eu falar assim: "Perguntar, papai, tá doendo? Tá acontecendo alguma coisa?" É a presença de Deus, meu filho. E ele vai crescer almejando por esse encontro. Ele vai crescer almejando para encontrar esse lugar da presença, meu irmão. Você já chorou sobre o seu filho? Você já chorou sobre o seu filho? Como eu tenho chorado sobre o meu filho? como eu tenho pegado ele, no tempo que eu estou com ele, a Natália está lá embaixo, eu fico olhando para ele, eu fico olhando para o que ele pode construir, e eu começo a derramar lágrimas de oração, e eu falo, Jesus, libera a lágrima mesmo, quebrando o meu coração, eu quero regar o meu filho, eu quero regar como uma semente, eu quero que as minhas lágrimas de oração estejam sobre ele, vamos lá meu irmão, seja um pai e uma mãe espiritual, aleluia, Segunda Pedro 2:5 chama Segunda Pedro 2:5 chama Noé de pregador de justiça. Pregador de justiça. Seja um pregador de justiça na sua casa, seja um pregador do favor de Deus na sua casa. Seja um pregador do favor de Deus na sua casa, meu irmão. Libere palavras sobre os seus filhos. Às vezes eu pego o meu menino e eu fico orando por ele aqui no louvor, liberando palavra. Eu sei que ele não tá entendendo nada, mas o espírito dele tá pegando tudo, meu irmão. Porque a Bíblia diz que quando João Batista se encontrou com Jesus, ambos estavam no ventre de suas mães, mas João recebeu do Espírito Santo. criança é sensível. O seu filho é um bebezinho, tá no ventre ainda, mas o espírito dele não é um bebezinho. O espírito dele ouve as coisas de Deus e recebe, meu irmão. Libera a palavra profética. Libera a palavra sobre o destino dos seus filhos. Ore sobre eles, libera a palavra, a palavra, a palavra. Fale certo na vida dos seus filhos. Eu vou ler uma fra- uma frase de Picasso aqui que eu postei no Instagram. Olha a profundidade disso. Minha mãe sempre me disse, Picasso falando, o grande pintor. Minha mãe sempre me disse, se você for militar, será general. Se for monge, será o papa. Eu fui pintor e hoje eu sou Picasso. Palavras pavimentam o caminho para o seu filho, meu irmão. palavras pavimentam o caminho para os seus filhos. Fale, mas ore antes. Como amigo de Deus, busque ouvir o que Deus tem para os seus filhos, minha irmã. Sabe por quê? Porque senão também você vai falar segundo a sua vaidade. O seu filho não é uma ferramenta para cumprir os sonhos frustrados que você teve. Vou dizer de novo para você pegar. Os seus filhos não são uma ferramenta para cumprir os sonhos frustrados que você tem. Os seus filhos foram dados por Deus não para poder cumprir os seus sonhos frustrados. Foram dados por Deus para realizar o sonho de Deus para eles. Deixa os seus filhos realizar o propósito deles. Ai, ah, mas eu queria ser médico minha... queria que o meu filho fosse médico, porque você queria, e não deu, porque alguém da sua família liberou isso, porque você gerou uma expectativa, eu não estou nem aí para a sua expectativa, e Deus também não, libere, ore Deus o que o Senhor quer do meu filho, o Senhor quer que ele seja engenheiro, ok, eu vou liberar a palavra sobre isso, médico, ok, mas se é algo que eu não gosto, qual o problema? Eles nasceram para cumprir o propósito eterno de Deus, não o seu. Tem jovem e adolescente aqui ferido por isso. Ferido pelas expectativas do pai, pelas expectativas da mãe, do vizinho, da avó, da bisavó. Porque todo mundo na família é isso, você não é todo mundo, meu irmão. Antes de você ser da família que você é, você é da família de Deus. Você tem que cumprir a expectativa de Deus e você tem que ajudar o seu filho a cumprir essa expectativa, ainda que você não goste. Amém. Eu, eu gosto, por exemplo, de nome composto, o nome do meu filho é Tito Rafael, porquê que eu gosto de nome composto? Porque eu tenho a oportunidade de profetizar duas vezes, sou esperto meu irmão, as duas palavras do nome dele, são sobre o legado dele que Deus revelou para mim e para minha esposa, antes dele nascer, por meio de profetas, por meio do Espírito Santo no nosso coração, aí nós pegamos as palavras e, E fomos buscar nomes Que carregavam esse decreto Para que toda vez Que ele fale o nome dele Ele esteja profetizando a respeito do que Deus quer fazer O segundo nome dele Rafael, Deus cura Porque foi um milagre o nascimento dele Então eu falei com a minha esposa Nós vamos colocar esse nome Porque ele vai afrontar o diabo todos os dias da vida dele Ele vai dizer para o diabo Tentou e não conseguiu Deus cura e ele tem um chamado para cura. Então nós colocamos esse legado sobre ele. Nós estamos grávidos no coração, espiritualmente esse ano, porque Deus falou conosco que nós precisávamos nos preparar para adotar uma criança. E Deus falou, Deus quando mostrou essa criança, era uma criança com dal. Deus falou: "Vocês vão procurar um menino com dal e esse rapazinho é filho de vocês, achem ele". E nós começamos a orar. E agora Deus deu o um nome É Tito Rafael, é Tito e Nico. O nome dele é Nico Salomão. Olha que loucura. Nico, aquele que é por um povo, Salomão, governo de sabedoria. Sabe que por quê? Porque Deus falou comigo, você vai treinar o seu filho para a política Ele vai ser uma voz para as pessoas com deficiência, com necessidades especiais E você vai treinar ele para isso Por isso eu botei o nome dele de Salomão, sabe por quê? Porque toda vez que uma impossibilidade chegar para ele E ele falar o nome dele, ouvir na igreja sobre Salomão Ele vai dizer, não importa o que a natureza disse que eu não posso fazer O meu nome é sabedoria e governo Eu sou Salomão Deus me chamou para estabelecer algo na política. Então, isso, por que que eu tô te contando? Para abrir a sua mente para as coisas espirituais, meu irmão. Nico, Nico, aquele que é para um povo, que povo? Ele é para um povo, povo com necessidades especiais, meu irmão. Salomão, governo, rei. Então, Deus me deu até o momento no nosso coração dois filhos. Um, um para o sacerdócio, um para a igreja, e o outro uma voz para o mundo, rei, então você tem que entender isso meu irmão, não dá para mudar o nome do seu filho agora, mas dá para começar a falar uma linguagem sobre ele e sobre ela, comece a liberar a palavra, comece a construir uma estrada, para que os seus filhos possam passar, eu não sei se ele vai ser militar, eu não sei se ele vai ser um, um homem... dusa ser Dócio, se ele vai ser um pintor, mas que ele consiga ser o melhor, porque você construiu esse ambiente para ele. Uh! Que bom que você chegou até o fim. Espero que tenha gostado. Para ouvir mais, siga o nosso podcast e nos acompanhe nas redes sociais.